0: Llega la Hora de Vivir Café, revista en podcast. Punto de conexión entre los creadores y los devotos de los cafés especiales. Les habla Hugo Sabogal. Hoy, en esta 36 sexta emisión de este canal, decidí seguirle la pista a Daniel Toro, Pintor, fotógrafo, ambientalista, dueño de una diminuta tienda de café en el norte de Armenia y creador también de una creciente obra pictórica pintada con tinta de café. nos sentamos dentro del diminuto local que ocupa su tienda, del Toro Café. De antemano, disculpas por algunos instantes en que el bullicio de la calle trata de meterse también en esta lúcida entrevista. Daniel Toro se sale de lo convencional, pero es claro y expresivo en sus conceptos que resultan fáciles de entender y son bastante inspiradores. El eje reciente de su trabajo gira en torno a las aves, y por eso el canto de las aves ilustra el comienzo de este reportaje. Desde muy temprana edad, Daniel Toro se impregnó de campo, y de olores, y de naturaleza, y de cafetales, y de polvo. De hecho, su mundo de inspiración es y ha sido el eje cafetero colombiano. Y su lugar de búsqueda es el pequeño departamento de Quindío.
1: Yo nací en Armenia, Armenia-Quindío, en 1988, ¿cierto? Eso todavía era un espacio muy rural en su mayoría. Y eso me permitió también crecer en un barrio residencial de, tradicional de Armenia, que nos bordeaban cafetales, nos bordeaban guaduales, nos bordeaban quebradas. Y eso al mismo tiempo me abrió a mí todo un mundo imaginario. Porque nunca me prohibieron expresarme artísticamente, al contrario me dieron las herramientas desde chiquito como para desarrollarme y entretenerme, desde armatós, plastilinas, maderas, plásticos y fui desarrollando eso como mi interés creativo. Y en este entorno en el que iba creciendo este barrio que era completamente arborizado, que se llaman Nogales, que era completamente familias Entonces tenía muchos amigos con los cuales poder jugar, como lo Tom Sawyer. Yo, si hoy lo pienso, era una especie de Tom Sawyer en esa época, metiéndome entre las quebradas, los ríos, los huecos, subiéndome a todos los árboles posibles.
0: Para Daniel Toro no era suficiente correr por el campo, treparse a los árboles, meter los pies en la quebrada. Con sus manos polvorientas de apretar la tierra, Comenzó a ver en el campo no solo un lugar de contemplación, sino una fuente inagotable para poner a funcionar su imaginación.
1: Y empecé a hacer casas en los árboles y eso me cautivaba, eso me era, era mi interés mientras mis amigos jugaban fútbol. Tenía otros intereses, me gustaba armar, crear algo con lo que pudiera, desde un barquito para que se fuera por la quebrada. Eh, había unos de papel, yo pues, trabajaba el papel, veía qué funcionaba, qué tipos de papel, cuáles no, jugando con arcillas y ahí con ese entorno también en el colegio, era muy similar, era una finca desde el primero, desde kindergarten nos recibían con una vaca, ordeñarla y tomar la leche recién ordeñada y subirnos a un árbol de pomarrosas y ese era el desayuno, ese era mi primer encuentro del día en la mañana. Y eso para mí quedó marcado y después está rodeado de guacamayas, conejos,
0: vacas, caballos. es una experiencia interesante. Con los motores prendidos era imposible que Daniel Toro diera marcha atrás. Primero porque sintió que le faltaba mucho para llegar lejos. Y esto lo llevó afanosamente a mejorar sus habilidades como artista. Y así en los años creciendo, terminé
1: mis estudios en el Colegio Bilingüe que era un colegio también rodeado de cafetales, quebradas y demás. Entonces siempre estuve rodeado de ese, de ese ámbito del café desde, desde mi infancia. Y ese olor a, a beneficiadero, siempre estaba presente, las manchas, las costumbres, pero sobre todo como involucrarme en la naturaleza. O sea, siempre era rodeado como que mi interés y mis actividades eran jugando en la naturaleza y con la naturaleza. Entonces a partir de eso, ya con las artes, yo siempre quería dibujar como esos elementos. Empezaba a probar, a ver qué salía, con el dibujo sobre todo. Después con la pintura, ¿cierto? Desde muy niño igual me lo fueron inculcando, más todas las herramientas que dije al comienzo. Y entré a Bellas Artes, como a los 13 años. Ahí estuve como un año más o menos en Bellas Artes, acá en el centro de Armenia. Pude mejorar mis técnicas, sino que era un poco más cuadriculado, más rígido. No era libre, como yo quería hacer, como poderlo explorar las artes. Y eso me llevó después a estudiar artes y publicidad en Buenos Aires, Argentina, ¿no es cierto? Sin nunca dejar de lado su interés por la cultura cafetera, sino que quería ver cómo transformar todo esto, que yo sentía en el fondo que no sabía bien cómo iba a resultar, sabía que tenía que buscar una herramienta en un medio creativo para,
0: para comunicarlo. Y cuando Daniel Toro llegó a Buenos Aires, las puertas de la capital argentina se le abrieron de par en par, o las abría él mismo. Al final, toda esta vivencia contribuyó a potenciar su sensibilidad, a valorar su origen tropical y a descubrir nuevas formas de apreciar el café. Más que con sabores, con colores. Pude crecer en un entorno muy cultural, totalmente creativo, una ciudad bien rica en,
1: en teatro, en música, en arquitectura, en diseño, en paisajismo en la ciudad. Y eso me cautivaba y empezaba yo a caminarme esa ciudad todos los días, andar en bicicleta a explorar todo visitar galerías, centros culturales, hasta con unos talleres de, de arte interesantes, de artistas reconocidos mundialmente. Y ahí me diqué a explorar las, las técnicas de arte y a viajar. Y en, ese, en esa constante de exploración creativa están los viajes. Los viajes yo creo que es algo que nutre uno el, el alma y la creatividad, sobre todo desde conocer a una persona desde su vida cotidiana en otros ámbitos, desde ver cómo se expresan, cómo las historias que te cuentan y ahí para mí para incluir a la cordillera al extremo sur del continente y después de haber estado acá en Colombia durante toda mi infancia ver cómo se planteaban las fincas de los, de los vinícolas de los viñedos siempre mirando a la cordillera del algo que me hacía cocinar yo decía porque nuestras fincas no miran a la cordillera no todas cierto están construidas en la ladera así y demás pero no hay como un diseño que de verdad como que te conecte con con ese paisaje entonces ahí yo empecé a atar como elementos de la infancia y ya en la adultez y decir, bueno, es que a mí me interesa mi cordillera, me interesa mi caficultura, me interesa mis costumbres y cómo podemos transformar esa cereza y, poner, y comunicarla como en el mundo del arte, como ocurría ya con el vino y el arte y empezar a explorar esos, esos mundos y cómo conectarlos. Y pues, paradójicamente el mundo de café de especialidad, como usted muy bien lo escribió hace poco, toma elementos del mundo del vino y lo hace un poco más sensorial, más atractivo para los sentidos, que es algo que yo veo a través del arte, que en el, en el momento de una catación eh, lo veo a través de colores, ¿cierto? A través, a través de sabores, olores y demás, pero yo primero me conecto con un color y ese color ya me, me lleva a identificar un ácido, un dulce, un frutal, y
0: eso me parece muy interesante en el mundo del café. La toma de conciencia del entorno cafetero lo llenó de razones para servir el café en su tienda de una manera muy original. En su local, por ejemplo, no hay máquina de expreso, predominan los filtrados y esta decisión obviamente tiene su razón de ser. Bueno,
1: eso también es como una visión del, del consumidor consciente. Yo creo cierto en esa exploración desde la niñez a la adultez fui siendo muy consciente, de verdad, desde el trabajo del, del campo, ¿cierto? de la tierra, de la importancia de un buen trato de las materias primas, cómo se, cómo se le dan y cómo llega al consumidor final, y que a veces el consumidor final no sabe de dónde viene lo que se está comiendo, lo que se está bebiendo. Entonces, conectando esos mundos, eh, yo dije, yo quiero que mi café tenga esa, esa, esa impronta del mundo del arte, que es lo importante, y es lo sensorial, ¿cierto? de verdad, tomarse el tiempo de observar, de contemplar, de cuestionarse. ¿Cierto? no solamente ingerir una bebida y salir corriendo, ¿no? yo quiero que este espacio sea un, un espacio para los sentidos, por eso se llama el sabor de la imaginación, nuestro eslogan porque al, al no tener una máquina expreso no invitamos a que la gente se tome un café rápido y se vaya, sino que al contrario se quede, eh, tenga una buena charla una el amena un buen libro, vea todo el proceso de café, así como ocurre en el campo, cierto es ver desde todo el tiempo que transcurre desde el cultivo de, de un café, todo, su elaboración, los procesos de fermentación son procesos lentos, son procesos de observación, de cuidados, son meticulosos y que yo creo que también son muy importantes tenerlos al momento de, de preparar una buena taza de café y nosotros buscamos que tengan no solamente las mejores tazas de café de Colombia, sino una experiencia de verdad que los haga como replantearse acerca de, de, de su vida, ¿cierto? Cuando se ingiere un, un producto, un alimento, una bebida, generalmente lo hace por consumirlo, ¿cierto? Necesito comer, necesito beber, y acá lo que hacemos es que usted cuando come algo, tome algo piense, ¿a qué me sabe? Como acercándole al mundo de catación, me sabe a frutos rojos, me sabe a panela, me sabe a cerezas, me sabe a jazmín, me, a, me, me huele a lavanda. Entonces invitar a que la gente empiece a percibir todos esos, todos esos factores sensoriales es transformarle un poco a la gente, es la forma de percibir la vida porque en ese vaivén de producir, de trabajar y demás se nos olvida un poco el sentir. Y para nosotros en el café y en el arte se trata de, de sentir.
0: En todo el trabajo de Daniel Toro hay un doble juego. Por un lado, la emoción que le produce ir al campo para encontrarse con lo agreste. Acercarse a los cafetales, olerlos, mirarlos, sentirlos, tocarlos. Y por el otro lado, trasladar estas emociones al entorno urbano para hacer que sus clientes viajen al campo con la imaginación.
1: En esa noción de traer toda esa costumbre agraria y de, de cuidado meticuloso, de sentir de verdad la tierra, sentirla, tocarla, ver cómo están las hojas, las texturas de las hojas, la coloración que tiene, la color que tiene la cereza, el café, la fermentación, cómo se está produciendo, los olores que se desprenden. O sea, hay un mundo sensorial en todo el proceso del café que si uno le, si lo mira con cuidado es, es poético y, y enamora. Entonces cuando alguien viene a, la tienda, a nuestra tienda de café, no se lleva una taza de café ya, sino que nos sentamos a contarles todo esto y se convierte en toda una charla amena y empieza a haber como una, una tertulia donde la perso las personas se empiezan a involucrar porque les genera un interés porque es como hacerlos reconocer lo cotidiano, pero desde otra perspectiva completamente diferente y los hace mirarlo desde otra, desde otra perspectiva como ocurriría en el mundo del arte. Entonces yo creo que ahí es nuestra tarea de, de la impronta del arte de juega un rol fundamental porque hacemos ver a las personas la cafecultura de otra manera diferente.
0: El café es un eje central en la vida de Daniel Toro, pero nunca lo ve como algo aislado del resto de la naturaleza. Alrededor de cada planta giran la flora, las aves, la lluvia, los vientos, la increíble biodiversidad de la cordillera central. Pero él tampoco se queda en la contemplación, para él, la contemplación sin acción es una verdadera contradicción.
1: Nuestra preocupación acerca del entorno, nuestro interés acerca del entorno, es así mismo como el, esa, esa parte de ornitología que cautiva a los extranjeros, no solamente por las aves, sino nuestra, por, por nuestra capicultura, es que nosotros nos acostumbramos a que esté ahí, nada, a lo obvio, a lo, a lo cotidiano, entonces lo damos por sentado como algo normal. Pero esas personas que no están acostumbradas encuentran magia y eso es magia a la que tenemos que estar nosotros un poco más conscientes y eso se da un poco a la falta de entendimiento de nuestro territorio. Entonces yo desde muy joven me he tomado la tarea de explorar las cordilleras, de caminarla, de ensuciarme, de, de irme en willys, en caballo, en carro, en moto, en lo que sea, a conocer mi, mi casco. Y por suerte tuve un entorno donde con estos amigos que crecí desde la niñez éramos todos iguales, éramos todos exploradores, todos queríamos entrarnos a los ríos, a las montañas, subirnos a todos los árboles. Y esto surge que ahora que nos reencontramos después de crear nuestros estudios universitarios y demás, son grandes biólogos y expertos en ornitología y los que nos sentamos en unas charlas con café en medio de una reserva natural en Finlandia que se llama La Semilla de un Buen Amigo, nos sentamos a hablar y decíamos ¿por qué no pintarás? ¿por qué no dar a conocer de verdad? Asimismo como hay mil especies de variedades de café, así hay de aves, y están en nuestro territorio pero nadie las conoce, todos conocen lo, lo mismo. Pero si vamos a entender que hay una riqueza desde lo agro, desde lo natural, y entendemos que lo podemos transformar en algo completamente atractivo, no solamente eh, se vuelve en algo interesante para la economía, sino que nos genera un bienestar como sociedad. cierto. Yo creo que si tenemos un entorno de verdad natural, donde se desarrollan las ciudades, nosotros nos volvemos con hábitos más saludables, también nos volvemos consumidores conscientes, de verdad, con nuestro entorno. Y para mí eso es una riqueza grande que, que a través de nuestra tienda trat tratamos de comunicarlo, reforestamos constantemente, buscamos intervenir la ciudad con paisajismo y en mi arte pues está plasmado toda la diversidad que habita en, en la región principalmente y en, la, y en los cafetales y son las aves que habitan en la región.
0: Cuando este trabajo entre amigos enfocado en las aves de Quindío y pintadas por Daniel Toro llegó a oídos de la Audubon Society de Estados Unidos, dedicada a la protección de las aves en el mundo, la reacción de esta institución fue inmediata. Brindarle los recursos para sacar el proyecto adelante. Y es así como Toro rebobina y cuenta cómo ocurrió.
1: Surgió en realidad, una charla de estas en una reserva, en la nada, muy chévere, viéndole un atardecer. Y nos dijimos, ¿por qué no hacer un folleto de aves del Quindío? ¿Por qué no empezar de verdad a retratar y a contar de qué que, que hay alrededor de nosotros y que desconocemos? Que vemos un pajarito pasar, pero no sabemos qué es, cómo se ve la gama de colores que tiene, la infinidad de tonalidades. Y eso es un mundo mágico, porque son especies que, que enamoran cuando uno las mira con detenimiento. Entonces, con Daniel Escobar, que es el amigo de la Semilla Reserva, donde estábamos viendo esta idea, eh, él pues, se comprometió con la ornitología, con otro amigo que se llama Camilo García, los expertos de aves, y empezamos a identificar aves de la región. Y Daniel, pues, eh, haciendo su trabajo comprometido con su reserva, eh, captó la atención de Audubon Society, que es la fundación más grande de ornitología de Estados Unidos y de más grandes del mundo. Eh, captamos su interés al ver mis obras de arte, cómo podíamos retratar las aves con sus, todas sus formas con sus tamaños, con sus proporciones eh, genéticas ¿cierto? con una, una representación real de lo que son como tal y bueno ellos dijeron, bueno, los queremos apoyar que creo que es una idea diferente creo que están apostando la verdad a la conservación desde la creatividad y desde la naturaleza y además están generando una economía en torno a un consumo consciente entonces ellos nos apoyaron diferentes empresarios locales también hasta que desde restaurantes, hoteles hasta un taller de motos que no tiene nada que ver dijo, nosotros queremos ser parte de esto entonces financiaron pues, mi, el tiempo pues, que me llevó a desarrollar estas obras ¿cuánto tiempo fue? hicimos 12 obras en, en un mes y medio fue un trabajo intenso pero un trabajo hiperrealista fueron realizadas en óleo y cada obra iba destinada a cada, pues, a cada persona que nos financió y a la fundación y ellos, aparte, nos destinaron suficientes recursos, no solamente para hacerlo de una, con una editorial grande de Bogotá, que nos hizo toda una edición completa, con buenos materiales, con buen respaldo, sino que también nos permitieron reforestar y hacer conservación. Y con las ventas de estos folletos, lo que hacemos es siempre ir reforestando áreas protegidas. Y mi amigo lo que hace es contar de forma poética el comportamiento de estas aves. Entonces, cada vez sales de una fonia común, de sales de un barranquero sales de una reinita del Canadá, que es una ave que viene migratoria chiquitica, que viene de Canadá solamente, hasta el Quindío, y se puede observar en Finlandia y ver cómo se llena de color y se recarga de frutos, de semillas de nuestra tierra, para recargar y volver hasta su casa después, es cruzarse todo el continente. Entonces mi amigo describe sus comportamientos de forma muy amigable, para que no sea algo tedioso ni aburrido con el lector común del día a día que desconoce lo que hay alrededor de nosotros, y se vuelve interesante. Se vuelve completamente interesante porque es como leer historias, cuentos, corticos, unos poemas que, que dicen, mira, esta es nuestra casa, esto es lo que tenemos y esto
0: es la riqueza que nos rodea. Toda la obra pictórica de las aves de Quindío tuvo un gran impacto entre los amantes de la naturaleza y también del arte, pero lo más interesante es que sirvió de antesala para que Toro se lanzara a validar un nuevo medio de expresión, la tinta de café.
1: Estaba esta exploración que les conté de la niñez, eso fue una exploración infinita, ¿cierto? De elementos, de materiales, de papeles, tintas y demás. Siempre estuvo presente como, yo dije, el café es algo cotidiano. Así como veíamos también lo que les contaba a través de la naturaleza, de la vida, de las aves. Son cosas que se nos vuelven obvias y cotidianas y nos olvidamos de verlas desde otra perspectiva. Entonces yo siempre notaba como las texturas, veía tonalidades y era una idea que rondaba, ¿cierto? Pero así como ocurre en el arte, es, es un, se tiene que conectar diferentes elementos hasta que en un momento uno dice aquí puedo lograr algo y aquí va a surgir una idea interesante. Y resulta que con José Julián Giraldo, un buen amigo de Café 1959, pues él tenía que ser un regalo a un jeque árabe que tiene todo en la vida, y me llamó y me dijo... Lo paso por usted. Nos vamos para el laboratorio que se llama The Hidden Lab, un laboratorio de catación escondido un cafetal en El, el Caimo, al sur del departamento. Muy interesante. Y nos sentamos todo el día a rayar ideas, a pensar, a ver qué podía surgir como un regalo creativo, artístico para, para que desde el quien dio algo propio nuestro hasta quien dio. Y como se había dado esta idea del folleto de llaves, y pues qué tal si yo pinto o sea estoy metiéndome de verdad en el conocimiento de nuestras especies, de nuestro territorio eh, plantas, flores, fauna además, por qué no hacerle un ave si a él le interesan la, la naturaleza y resulta que el hombre desayuna el café de José Julián por las mañanas junto a su loro un loro exótico, rosado que también toma café de especialidad de los mejores cafés de Colombia y dijimos, esto es vamos a pintarle el loro Heck y definitivamente, pues, leí a José. Necesitamos probar diferentes varietales, diferentes cuestiones. Vamos a hacer toda una experimentación. Primero, a ver cómo, cómo funciona la tinta de café sobre el papel, sobre diferentes superficies. Me hay que a probar, a jugar, me hay que hacer lo que me gusta: a jugar y a expresar y a explorar cómo funcionan estos materiales para sacar una nueva forma de expresión artística. Y bueno, resultó una obra de arte muy interesante, se quedó feliz, José se quedó contento con el trabajo que también se quedó chocho, feliz de la vida por una idea completamente novedosa y que además se fue creciendo y ahí empezó a surgir, empezamos a enviar obras por todo el mundo con José a diferentes clientes, empezó a crecer, empecé a captar la atención también local de clientes locales interesados en el, no solamente en la caficultura sino en ver de verdad cómo como algo que ha estado presente toda la vida, como se puede presentar en algo novedoso, algo innovador. Y ahí yo creo que es donde la creatividad juega un rol fundamental en nuestra vida, ¿cierto? Y es poder, de verdad, verlo, ver cómo podemos ir transformando nuestro, nuestro día a día nuestros hábitos en algo más, más interesante. Yo creo que eso también es como relación al arte y el café. Y es que para mí, no solamente tomar café, no solamente trabajar, es de verdad vivir todos los días de una manera que nos genere bienestar. Entonces ahí es donde hay
0: una... Una conexión entre el arte, el café y la naturaleza es muy importante para mí. El impacto que produjo el dibujo del loro para el jeque árabe condujo también a Toro y a un grupo de ambientalistas a formular otro reto mayor, pintar con tinta de café 130 aves, ya no de Quindío, sino del eje cafetero. Esta vez el proyecto lo recogió con entusiasmo la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia para darlo a conocer en el mundo.
1: Bueno, ahí trabajando en, ese, en, el, en este tipo de, de obras a través de Instagram y el Hotel Biohabitat, que es un hotel que se enfoca en la, la sostenibilidad, en el consumo consciente, de turismo consciente, vieron, vieron lo que estaba haciendo y les captó el interés. Y me crearon una propuesta de enviar 130 obras hechas en café, enfocadas en las aves, en la biodiversidad que habita específicamente en la región cafetera tradicional de Colombia, que es Quindío, Risaralda y Caldas. Entonces hicimos todo un estudio de investigación con Camilo García nuestros amigos biólogos, hicimos todo el estudio de aves que habitan en la región, específicamente en cada cafetal, con diferentes alturas, con sus ramificaciones, flores y tipos de alimentos que los rodean. Y ya desarrollamos una obra muy interesante que fue súper demandante porque fueron en tres meses para hacer 130 horas un trabajo exigente pero que me gustó muchísimo porque no solamente pude usar mi café de mi propia empresa sino que también pudimos llevar a cabo una reforestación interesante para estas aves y bueno llegaron 130 horas de café 100% colombiano de especialidad de un cultivo sostenible que creció bajo bosque, que se seleccionó bajo mano que tuvo un pago justo desde el consumidor final hasta, hasta el campesino entonces es donde se crea una economía totalmente sostenible también y responsable con nuestro territorio y crea una forma de arte nueva para el mundo desde nuestra casa.
0: Pero aquí no paran los sueños de Daniel Toro. Su agenda rebosa de proyectos e iniciativas que él se propone realizar.
1: Mis sueños, mis, mis proyecciones siguen enfocadas en nuestra cordillera, en la cordillera de la región cafetera, porque yo encuentro acá la riqueza, o sea, toda esta misma riqueza, todo lo que me ha llevado a la vida exploración, que me lleva a viajar y demás, todo me vuelve a atraer al mismo lugar y es, y es saber que acá hay una riqueza total en nuestro paisaje, ¿cierto? y Que a través de, de estas ideas de arte, café y naturaleza puedo generar un, un nuevo espacio, ojalá, enfocado a la, a la conservación de la naturaleza, pero que también genere toda una experiencia sensorial en, en todas estas personas que se interesen de verdad por 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 conocer de qué se trata el arte del café y de ver que se puede ver de una manera diferente y tomar café de una manera diferente todos los días. Y que cada vez que uno se toma una buena taza de café en un entorno, ¿verdad?, rodeado de la, de la floresta que tenemos, eh, genera bienestar y nos genera mayor calidad en nuestras vidas, en nuestro día
0: a día. Es cierto que el eje cafetero cautiva por su clima, sus verdes valles y montañas, su arquitectura, el parque del café, Panaca, pero... Daniel Toro sugiere también otra manera de explorar toda esta magia. Bueno, porque aparte de las atracciones pues, de
1: turísticas, de entretenimiento en general que ofrece el Quindío, yo creo que los invitaría a que conozcan de verdad lo local, ¿cierto? lo cotidiano, que se tome el tiempo de caminar, ¿cierto? que esta es una, una tierra para caminar, a la de sentirla, que se olviden de... De esos hábitos también un poco de ciudad que nos privan de, de ese niño interior, ¿cierto? De volver a ser niños y de, de ensuciarnos, de meternos a un río, irnos a caballo, irnos a un bosque, de sentarnos en la tierra, ver el paisaje, de ver un anochecer lleno de luciérnagas en Cocora y ver las palmas de cera en el fondo, que es algo mágico, es cruzar ríos, es meterse a, a todas las cascadas. Es de verdad conectarse de verdad, con el territorio y permitirse como, como jugar, permitirse vivir el, el entorno. Y después llegar a la casa recargado y decir, eh, esto me recarga y pasé un día diferente y me siento bien conmigo mismo. Y a veces no se necesita un consumo tampoco de, de productos o de lujos, sino que a veces se necesita simplemente vivir de verdad donde estamos parados.
0: La energía de este Quindiano no es fácil de resumir. Pinta, toma fotografías, dirige un local de café, patrocina la reforestación en el campo y la forestación en el entorno urbano. ¿Tiene claro él cómo quisiera que lo recordaran?
1: como quisiera que me recordaran? Como un artista comprometido ¿verdad? con el territorio que ¿verdad? busca transformar no solamente la capicultura desde un aspecto más sensorial ¿cierto? y sensibilizar a los consumidores, sino como alguien de verdad que, que creó un entorno, un espacio de bienestar para otras generaciones. Por ejemplo, nos gusta intervenir en las ciudades, en el diseño, en el paisajismo. Y me gustaría que eso perdure en el tiempo, ¿no es cierto?, para que no se pierdan esos, esos hábitos que yo tuve con, y las posibilidades que tuve de ser cuando un niño a un árbol y crear casas en los árboles, porque yo creo que la niñez necesita eso, ¿cierto?, y cualquier generación necesita esa posibilidad de explorar, de caerse, de, de, de sentir el entorno. Entonces yo creo que si puedo dejar algo en, en, en mi tierra, en mis ciudades, es la posibilidad de una ciudad que sea sostenible, verde, amigable y que además sea de bienestar para todos. ¿Cierto? Porque eso democratiza también un poco eh, el paisaje, ¿cierto? En el territorio que el paisaje a veces es para quien lo puede comprar y no para todos. Entonces creo que también sería democratizar un poco esta cordillera que, que es de la que nos regocijamos diciendo el paisaje cultural para poder.
0: Bueno, esta es la obra, los retos, los sueños de un recogedor de maravillas en la cordillera central colombiana. Disculpas nuevamente por los ruidos de fondo en la grabación, porque nos encontramos en su café de manera desprevenida y este fue el resultado. Les habló Hugo Sabogal y gracias por acompañarme en esta la 36ª emisión de Vivir Café, revista en podcast. En el próximo podcast, el invitado será Pedro Echavarría de los Cafés Pergamino, con sede en Medellín. Este es quizás el proyecto de tiendas y cafés de especialidad más novedoso en la actualidad. Por ahora, hasta pronto y buenos cafés para buenos momentos.